0: 118集，当真？是的，我只给你讲一件。他有一个非常美的花园，种满蔬菜、鲜花和果树。在蔬菜中，他选择了最适中的一种，比如卷心菜。他用掺有砒霜的溶液一连浇了三天卷心菜。第三天，卷心菜得病发黄，这正是割菜的时候。人人以为他成熟了，因为他保留着好看的外表。只有阿黛尔蒙泰看出他有毒，于是他把卷心菜拿回家里，再捉来一只兔子。阿黛尔蒙泰神父搜罗兔子、猫、印度猪，不下于他搜罗蔬菜、花卉和果树。阿黛尔蒙泰神父于是捉来一只兔子，让兔子吃一片卷心菜叶子。兔子一命呜呼。有哪个预审法官会对此则有繁言？有哪个检察官竟敢指控马詹迪耶先生或弗洛朗先生毒死兔子、印度猪和猫呢？绝没有。兔子死了，而司法机关不会为此不安。这只兔子死了，阿达尔蒙泰神父让厨娘开膛，将肠子。扔在垃圾上，垃圾上有只母鸡，它啄食肠子也得了病，第二天便死去。正当它做垂死挣扎时，一只秃鹫飞过。在阿黛尔蒙泰的家乡有许多秃鹫，这只秃鹫扑向尸体，带到岩石上啄食。吃过这只母鸡后，秃鹫一直不舒服。三天后，在云端感到一阵眩晕，它栽了下来，重重的。落到您的鱼塘里，白斑鱼狗、鳗鱼、海扇贪婪的绝食。您知道是吃秃鹫。假设第二天在您的饭桌上端上这鳗鱼、白斑鱼狗或海扇，这些鱼是第四轮中毒了，您的客人就会第五轮中毒。八天或十天以后，会内脏疼痛、心脏发病、幽门脓肿。最后死去，解剖以后，医生会说，他死于肝瘤，或他死于伤寒。可是，德威洛夫夫人说，所有这些情况，您说成依次发生，但稍有意外便可能中断。秃鹫可能没有及时飞过，或者落在离鱼塘百步之外的地方。啊，这正是高明之处了。在东方，要成为一个大化学家，必须能运筹帷幄，那就能达到目的。德威洛夫夫人沉思默想，侧耳倾听，但是他说：“砒霜是去不掉的，不管怎么吸收，总会在人的体内找到。只要达到致人死命的分量。”好，基督山大声说：“好，我也正是这样。”对善良的阿黛尔·蒙泰说的。他沉吟一下，露出微笑，用一句西西里谚语回答我：“我想这也是一句法国谚语。我的孩子，世界不是在一天之内创造的，而是在七天之内。礼拜天再来吧。下个礼拜天我又去了。他不再用砒霜去浇灌卷心菜。”而是用含有马钱子碱的盐溶液，这回卷心菜一点没有得病，所以兔子也一点不嫌弃。五分钟后，兔子死了，母鸡吃了兔子内脏，第二天便倒地而死。我们来当秃鹫，把母鸡带走，开膛破肚。这回一切特殊症状都没有，只有一般的症状，所有器官。没有任何特殊迹象，神经系统兴奋如此而已，还有脑充血的痕迹，最多如此。母鸡没有中毒，它死于中风。鸡中风是很罕见的，我知道，但在人身上却非常普通。德威勒夫夫人显得越来越神思恍惚。幸亏，他说。这种物质只能由化学家配置，因为说实在的，否则世界上这一半人会毒死另一半人。由化学家或爱摆弄化学的人配置这种物质，基督山不经意地说。再说，德威洛夫夫人说，她在挣扎，极力摆脱心里的念头。不管怎么精心策划，犯罪总是犯罪。即使能逃过司法调查，他也不能逃脱上帝的目光。在良心问题上，东方人胜过我们。他们谨慎地取消了地狱，就是这样。哈，夫人，像您这样高尚的心灵，自然要产生这种疑惧，但这种疑惧很快会被论证驱除。人类思想邪恶的一面，始终概括在。让亚克卢梭的这句怪论之中，您知道他是这样说的：一伸手指就能杀死五千法里以外的要人。人的一生就是在干这种事中度过的，他的智力在梦想做这种事中耗尽。您找不到多少人会残忍地将刀插入别人的心脏，或者为了让别人从地球上消失。配置我们刚才提到的大量砒霜。这样做确实是一种怪癖，或者是干蠢事儿。做这种事，血温必须升到36度，脉搏跳到90下，心绪也超出普通限度。但如果您把这个词转成比较温和的同义语，就像在语文学上常见的那样，您只是简单消灭一个人。您不是犯下卑鄙的谋杀罪，您只不过要摆脱前进道路上妨碍您的人，而且没有打击，没有暴力，没有使用令人疼痛的刑具，这会成为酷刑，把受害者变成殉难者，把行刑的人变成含义最充分的刽子手，也没有流血，没有惨叫，没有挣扎，尤其没有那种。行极刑的可怕瞬间，于是，您逃脱了人类法律的打击。法律只会对您说：“不要扰乱社会。”东方人就是这样行动和取得成功的。他们天性庄重冷淡，在相当重要的场合下，对时间长短并不在意。剩下的是良心问题，的维洛夫夫人。用激动的嗓音说：“憋住一声叹气。”是的，基督山说：“是的，幸亏剩下良心问题，否则人就太不幸了。凡是在强有力的行动之后，宗室良心来拯救我们。他给我们提供成百上千个解脱的理由，只有我们才能判断这些理由是否成立。不管这些理由。”多么能催我们入睡，但在法庭面前却不足以拯救我们的生命。比如，理查三世在消灭了埃德瓦四世的两个孩子之后，不得不绝妙地求助于良心。他可以这样想：这两个孩子是一个残忍和迫害成性的国王生的，他们继承了父亲的恶习。只有我能够从他们幼年的脾性上觉察出来。这两个孩子妨碍我缔造英国人民的幸福，他们势必会造成英国人民的苦难。麦克白夫人也是这样得到良心帮助的。不管莎士比亚怎么说，他并非想给丈夫，而是给儿子一个王位。啊，母爱是伟大的美德，强大的动力，它使人原谅许多事情。因此，在邓肯死后。麦克白夫人如果没有良心的慰藉，会万分痛苦。伯爵用他所特有的、自然而然的讽刺口吻说出这些可怕的准则和怪论。德威洛夫夫人贪婪地射入耳中，沉默了一会儿。“您知道吗，伯爵先生？”他说，“您是一个可怕的、喜欢辩论的人，而且……”是在有点暗淡的光线下看待世界。您是否通过蒸馏器和曲颈赠观看人类，才这样评价人的呢？您说的对，您是一个高明的化学家。您让我儿子服下的药水，使他迅速苏醒了过来。哦，不要相信这种药水，夫人。基督山说，一滴这种药水足以使这个昏迷的孩子苏醒过来，但三滴药水会使血液。涌到他的肺部，心跳加剧。六滴药水会终止他的呼吸，引起比他的昏迷严重的多的昏厥。十滴药水就会送掉他的命。您知道，夫人，他冒冒失失去拿这些瓶子时，我赶紧把瓶子拿得离他远远的。那么，这是一种可怕的毒药吗？哦，我的天！不，首先我们假定这一点。毒药这个词并不存在，因为在医学上使用的最厉害的毒药，由于服用方式的关系而成为良药。那么，真有这样一种毒药吗？这是我的朋友杰出的阿代尔蒙台神父巧妙配制而成的，他曾教会我用法。哦，德威勒夫夫人说，这大概是一种抗痉挛的良药吧？灵丹妙药，夫人。您已亲眼见到了，伯爵回答：“我常常使用，当然，是尽可能小心。”他笑着添上说：“我相信如此。”德维勒夫夫人用同样的口吻回答：“至于我，我非常神经质，非常容易昏厥，我深怕有一天会窒息而死。真需要有一位阿黛尔蒙泰那样的医生，替我创造一些自由呼吸的方法，让我安心。”由于在法国这种药很难找到，而且您的神父不大可能准备为我到巴黎来一趟，我暂且坚持使用普朗什先生的抗痉挛剂，霍夫曼的薄荷和滴剂在我身上很起效果。瞧，这几片药是我定制的，含加倍剂量。基督山打开少妇递给他的玳瑁盒子，闻了闻片剂的气味。他虽然是业余药剂师。却能估量药物成分。药片很好，他说，但需要吞服才能见效。对于昏倒的人，却无法起到这种作用。我更喜欢我的特效药。当然了，我也一样。根据我亲眼所见的效果，我更喜欢您的药。但这无疑是一种秘密。我向您提出来要一点，不会太冒昧吧？我嘛，夫人。基督山站起来说：“我殷勤有礼，愿意奉送。哦，先生，不过您要记住一点：少量是良药，过量是毒药。一滴可以唤醒知觉，正如您所见到的，五六滴万无一失的致人死命。尤其滴在酒杯中，丝毫不改变酒味却更加厉害。”我到此打住，夫人，我几乎想给您出主意了。六点半刚敲响，仆人通报德威勒夫夫人的一个女友来访，要共进晚餐。如果我有幸能第三次或第四次见到您，而不是只能第二次见到您，伯爵先生，德威勒夫夫人说，如果我有幸成为您的朋友，而不是仅仅有幸受惠于您。我就会坚持留您吃饭，而不至于第一次开口就遭到拒绝。万分感谢，夫人。基督山回答：“我也有一个约会，我不能失信。我已答应带我的一个朋友，一位希腊公主去看戏，她还没有看过大哥剧院，指望我陪她去。好吧，先生，但别忘了我的药方。怎么，夫人？”要忘记这件事，就得忘掉我在您身边度过的谈话时间。完全不会这样。基督山行了礼，走了出去。德威洛夫夫人沉思默想。这是一个怪人，他说：“我觉得他看来叫名就叫阿黛尔蒙坦。”至于基督山，效果超过了他的期待。好啊。他一面走一面说：“这是一块肥沃的土地，我深信撒下去的种子不会出不了芽。”第二天，他信守诺言，把他索取的药方送了去。